0: Les nouvelles surfaces de Microsoft, le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta, le commerce média, nouvelle forme de publicité en ligne, et le salon Jitex de Dubaï. Voilà en partie seulement le sommaire de ce nouvel épisode de Monde Numérique.
1: Cette idée que on sera en immersion ou en réalité augmentée à la place de nos PC, à la place de nos téléphones. Si ça arrive, c'est au moins dans 10 ans.
2: Bah, L'ambiance est absolument incroyable. Donc là, on avait atteint les 200 000 visiteurs, 5 000 exposants. Il y a 64 entreprises françaises qui sont présentées aujourd'hui.
3: Critéo aujourd'hui, c'est le leader mondial du commerce média. On est la société qui équipe 50%
0: du top 25 e-commerce américain. Bienvenue dans Monde Numérique, numéro 63.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Chaque samedi, la tech, le meilleur de la tech en news et avec des interviews exclusives de tous ceux qui font ou qui euh, nous aident à mieux comprendre l'innovation technologique. On va donc commencer par les annonces de Microsoft qui ont marqué cette semaine très riche en actualité high tech. Une nouvelle tablette, un nouveau PC portable, un nouveau PC de bureau. C'est donc la livraison de la semaine du géant américain. À son tour, après Apple, Amazon, Google, Microsoft a tenu cette semaine sa keynote annuelle de présentation de nouveaux produits, des nouveaux produits Surface. Surface, c'est cette gamme d'ordinateurs spécifiquement de la marque Microsoft et qui euh, essaye au mieux de faire converger le concept d'ordinateur classique et le concept de tablette, avec bien sûr du Windows 11 à l'intérieur et tout l'écosystème Microsoft. Alors trois produits principalement, une nouvelle tablette tout d'abord baptisée Surface Pro 9, pas de révolution mais plus de puissance avec un processeur Intel de 12 e génération et puis l'arrivée de la connectivité 5G. Il sera possible dans cette tablette de mettre une puce, une carte SIM 5G pour se connecter sans avoir besoin d'un smartphone ou d'un réseau Wi-Fi à proximité. Une batterie plus endurante, de nouveaux coloris et une tablette taillée pour le travail itinérant avec des améliorations concernant tout ce qui nous sert de plus en plus aujourd'hui à travailler, notamment en visio. On adore ça, on en redemande. Alors, par exemple, le cadrage automatique en fonction du nombre de personnes qui sont face à la caméra. Vous savez, si vous êtes tout seul, la caméra euh, fait le focus sur vous. Si d'autres personnes arrivent dans la pièce, eh bien, euh, le champ euh, s'élargit. Un focus du regard, c'est un procédé assez innovant qui donne l'impression à votre interlocuteur que vous le regardez droit dans les yeux, c'est-à-dire droit dans la caméra, même si en réalité vos yeux se portent sur un, un, autre, euh, un autre endroit sur l'écran. Et puis également une Amélioration audio, et car l'audio, c'est l'une des clés du confort euh, en visioconférence. Voilà, ça, c'est donc le Surface Pro 9 qui sera proposé à partir de 1300 euros environ. Deuxième produit, le Surface Laptop 5. Ça, c'est la version vraiment PC portable, mais toujours avec le côté tactile qui en fait aussi un petit peu une tablette. Alors, deux modèles, 12,5 et 15 pouces. De changements hein, pour ces laptops, euh, donc génération 5, si ce n'est plus de puissance. Euh, Microsoft va proposer ça à partir de 1180 euros. Et puis en revanche, un peu plus de surprise du côté du Surface Studio, c'est cet impressionnant ordinateur de bureau avec, euh, enfin tout en un, avec un écran qui bascule en mode quasi euh, horizontal. Une sorte de tablette géante de 28 pouces. Euh, ça on fait une machine qui est évidemment euh, le concurrent direct de l'iMac d'Apple et qui s'enrichit pour cette nouvelle version, Studio 2+, de nouvelles fonctions, notamment pour organiser ses fenêtres de travail. Alors c'est destiné aux créatifs, aux développeurs, que Microsoft a clairement l'intention de séduire. C'est un produit professionnel puisqu'il sera proposé à partir de 5600 euros. Côté application, Microsoft a décidé de jouer l'ouverture sur de nombreux terrains, ouverture à l'écosystème Apple avec une connexion directe avec iCloud, iCloud Photo en tout cas, c'est pas mal. C'est-à-dire que les personnes qui possèdent un smartphone, un iPhone, eh bien, pourront synchroniser leur iCloud avec leur tablette Microsoft et retrouver ainsi toutes les photos qu'ils auront prises avec leur iPhone comme c'est déjà possible de le faire avec un Mac, bien sûr, et puis synchronisation avec Apple Music. Si vous êtes abonné à Apple Music, bah, le message que Microsoft vous envoie, c'est « pas de problème, vous pouvez quand même utiliser un ordinateur sous Windows ». Le produit le plus inattendu de, ce, de ces nouveautés, eh c'est peut-être une enceinte qui s'appelle Audio Dock, une petite enceinte qui est également un dock pour y connecter un PC. Donc vous mettez ça sur votre bureau, vous arrivez avec votre laptop, vous le branchez, il y a toute la connectique nécessaire, l'USB-C, le HDMI, etc. Euh, ça permet ensuite de dispatcher vers des périphériques, vers un écran. Et comme c'est également une enceinte, eh bien ça permet d'écouter de la musique. Mais surtout, c'est fait pour les visioconférences afin, là encore, d'améliorer le confort audio en visioconférence. Audio doc qui est annoncé à 290 euros. Un avatar plus vrai que nature qui reproduit les expressions de visage et les mouvements du corps de la tête aux pieds. C'est véritablement euh, l'image que l'on retiendra de la Keynote Meta Connect, c'est-à-dire la Keynote du groupe Meta consacrée à la réalité virtuelle. C'était le 11 octobre dernier, cette semaine. Un flot d'annonces lors de cette Keynote euh, qu'on va essayer de résumer ici. Alors d'abord, eh il y a eu la présentation du très attendu casque de VR, le nouveau casque de réalité virtuelle Quest Pro. Alors, disons-le tout de suite, il coûte une blinde, il coûtera 1800 euros. Pour ce prix-là... Meta a mis tout ce qu'il savait faire en l'état actuel des choses. D'abord, un nouveau design. Le casque est désormais coupé en deux, si l'on peut dire, avec toute une partie de l'électronique qui passe à l'arrière de la tête afin de mieux équilibrer le poids pour que l'on puisse porter le casque plus longtemps. Il est 50% plus puissant. Rappelons que c'est un casque autonome qui fonctionne sans ordinateur. Et il est équipé de nouvelles lentilles optiques qu'on appelle des lentilles pancakes. Alors ça, c'est une technologie assez évoluée qui vient remplacer les lentilles classiques de type Fresnel et qui permet de réduire la distance entre les yeux et l'écran à l'intérieur du casque. Donc à l'arrivée, ça permet de faire des casques plus compacts avec une vision très précise. Il n'est pas léger, 600 à 700 grammes. C'est 200 grammes de plus que le casque Quest 2, mais cela devrait être en principe compensé par la nouvelle ergonomie. Et puis à l'intérieur, alors, une batterie de capteurs. Des, des capteurs, Pourquoi faire eh Bien d'abord, pour suivre le regard, précisément pour améliorer la vision, mais également pour détecter les expressions de notre visage. Car le but du jeu, c'est de pouvoir reproduire, comme je le disais, euh, toutes sortes d'expressions, un sourcil qui se lève, un rictus, euh, une joue qui, euh, qui se plisse, tout cela en réalité virtuelle. À l'extérieur du casque, il y a des capteurs euh, externes donc qui, eux, sont censés euh, suivre les mouvements des mains, ça existait déjà, mais également du corps tout entier et même des pieds. Ce qui permet donc une grande avancée technologique, l'apparition des pieds dans le métavers. Et oui, on était tous Kudjad jusqu'à présent dans Horizon Worlds et Horizon Workrooms, les deux espaces de réalité virtuelle de méta on pourra bientôt avoir un corps en entier. Alors, Mark Zuckerberg en a fait la démonstration en montrant une vidéo dans laquelle il danse et le casque reproduit son avatar en entier. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais quand on sait que tout cela est capté par le casque lui-même, c'est assez impressionnant. Sauf sauf qu'il y a une petite arnaque et on l'a appris après la keynote. En réalité, cette séquence vidéo qui a été montrée n'a pas été réalisée avec le casque Quest Pro. Elle a été faite en motion capture, c'est-à-dire les technologies de capture de mouvement utilisées pour le jeu vidéo. Ça fait un bel effet, un Mark Zuckerberg euh, plus fluide que nature, hein, en image de synthèse, sauf que c'est pas vrai. Pour l'instant, le casque ne sait pas encore faire ça. C'est une sorte d'apéritif pour nous faire saliver. Il a un peu triché, il n'est pas le premier, on ne lui en voudra pas. En tout cas, la création d'Avatar est donc au cœur de tout cela plusieurs types d'avatars, en fait. Il y a euh, du plus simple qui existe déjà dans les espaces Horizon Workrooms et Horizon World, des dessins assez basiques, enfantins, qui ont d'ailleurs suscité certaines moqueries, jusqu'aux futures générations d'avatars ultra réaliste et la méta nous promet des personnages photoréalistes, c'est-à-dire qui seront véritablement des jumeaux numériques de nous-mêmes, qui nous permettront d'évoluer dans des mondes virtuels avec notre véritable apparence, en tout cas si on le souhaite. L'idée, c'est de simuler de manière hyper réaliste tous les éléments de la communication non-verbale qui évidemment sont indispensables aux échanges entre les êtres humains, en tout cas normalement constitués car le métavers sera social, a dit Mark Zuckerberg, et il l'a même martelé pendant plus d'une heure. Pour le reste, le fameux casque Quest Pro est équipé de caméras couleur pour la vision externe. C'est ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire qu'en appuyant sur un bouton, eh bien, vous avez le casque sur la tête, mais vous voyez quand même ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est pour la réalité augmentée, ou réalité mixte. Et pour casser un peu justement cette impression d'enfermement, eh le casque est désormais ouvert sur les côtés, mais on peut y ajouter des caches latéraux lorsque l'on veut plonger véritablement dans la réalité virtuelle où là, eh bien, il ne faut plus qu'on puisse euh, voir la lumière tout autour. Alors, au-delà de l'aspect technique, le patron de Meta a fait passer plein de messages. Il a lancé un appel très appuyé aux développeurs pour qu'ils créent des applications en réalité virtuelle, car c'est évidemment le nerf de la guerre. Des appels également aux créateurs pour inventer de nouveaux univers virtuels. Et puis, en ce qui concerne les professionnels, eh bien la surprise, ça a été l'apparition dans la keynote de Meta de Satya Nadella, le grand patron de Microsoft, pour annoncer un partenariat de Microsoft avec Meta, à travers la mise à disposition de Teams, le logiciel de visioconférence de Microsoft, mais également de Windows et de Office. En gros, il y aura à l'intérieur du casque de réalité virtuelle de Meta tous les outils pour travailler. On retrouve donc la promesse de Mark Zuckerberg de remplacer l'ordinateur et le smartphone par le casque de réalité virtuelle, outil ultime du futur. Alors je sais que le métavers paraît encore très lointain pour beaucoup de gens. Malgré tout, si ce sujet vous intéresse, et bien sûr tout restez à l'écoute car dans un instant on décrypte et on va encore plus loin dans le décryptage de ces annonces de méta avec l'un de mes invités, Lucas Perodin, ex-responsable de la VR chez méta, précisément pour l'Europe du Sud. Autant dire qu'il en connaît un rayon. Et il voit déjà ce qui se profile derrière ces annonces de méta. L'innovation de la semaine, je voudrais vous parler cette semaine de batterie. La batterie, on le sait, c'est vraiment le nerf de la guerre de notre futur technologique, notamment dans un contexte de transition énergétique. Car on sait que les batteries actuelles de nos smartphones ou de nos voitures sont très efficaces, très utiles, mais qu'elles ont encore beaucoup de défauts. Elles sont coûteuses, elles sont polluantes à fabriquer, elles sont consommatrices de terres rares comme le lithium. Alors toutes les innovations sont bonnes à prendre, il y en a une qui est plutôt intéressante. Elle provient de Grande-Bretagne, selon le site Science Post. Des chercheurs de l'université de Bristol ont mis au point une technique de batterie à base de sodium. Le sodium est un matériau qui pourrait donc à terme remplacer le lithium dans les batteries lithium-ion. Il offre de meilleures performances et en plus, il a l'avantage d'être très abondant. Malheureusement, habituellement, le sodium pose un problème, car au bout d'un moment, il perce la membrane des... qui sépare les électrodes dans les batteries, ce qui occasionne des courts-circuits, ce qui est plutôt gênant dans une batterie. Mais la bonne nouvelle, c'est que alors selon ces chercheurs, eh bien, il y aurait un moyen d'utiliser des batteries sodium-métal en préservant la fameuse membrane. Comment Grâce à à des algues Oui, des algues brunes qui empêcheraient la pénétration des cristaux formés par le sodium, donc plus de risque de percer la membrane. En plus de ça, selon les chercheurs, les batteries sodium-métal offriraient une meilleure capacité de stockage et une durée de vie plus longue, c'est-à-dire qu'on pourrait les recharger et les décharger un plus grand nombre de fois. Voilà, c'est prometteur. D'ailleurs, toutes les histoires de batteries, je trouve, sont assez fantastiques et prometteuses, même s'il ne faut surtout pas s'emballer, car en fait, on entend régulièrement parler d'avancées technologiques dans le domaine des batteries, mais souvent, il y a beaucoup de promesses. Et peu de choses concrètes à l'arrivée, car la recherche, c'est bien, mais encore faut-il que cela puisse devenir réalité. Et pour ça, eh bien, il faut alors ensuite convaincre des industriels, mettre en place des filières de production, etc. Et ça, eh bien, en réalité, c'est peut-être le plus difficile. On va passer aux interviews de Monde Numérique. Avant cela, je voudrais juste remercier rapidement cette semaine quelques auditeurs qui m'ont envoyé des messages, notamment Alexandre, Jezer60 et Magrégré. Merci à vous, merci pour vos commentaires, pour vos notes. Cinq petites étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast, c'est très important. Un petit mot pour vous en dire plus au sujet du deuxième podcast Monde Numérique Interview, euh, lancé il y a quelques semaines et qui désormais sera consacré aux meilleures interviews de monde numérique ce sera donc une sorte de best-of avec la crème de la crème, un deuxième podcast réservé à ceux qui veulent pouvoir écouter directement les épisodes les plus significatifs, même des épisodes anciens remis au goût du jour, C'est monde numérique interview. Mais pour l'instant, ne changez rien, tout de suite les invités de la semaine, on revient en détail sur les annonces méta, on parle technologie au service du commerce et de la pub avec un acteur majeur du secteur, c'est le français Criteo, et puis on prend une voiture volante et on part à Dubaï.
1: Monde, monde numérique. Je pense que le, le plus gros problème c'est qu'il y a eu tellement de buzz et de bruit autour du métavers mmh. qu'on a des attentes qui sont euh, un peu dans le cycle des news quoi.
0: Salut Lucas Perodin. Bonjour Jérôme. Fondateur de Moula Digital, ancien directeur de la VR chez Meta pour l'Europe du Sud, ravi de vous recevoir à nouveau dans Monde numérique parce qu'on s'est déjà vu une fois. Alors, ce MetaConnect, cette conférence euh, Meta, euh, c'est quoi C'est la salle d'attente avant euh, le grand jour du métavers
1: Je qualifierais ça vraiment d'un connect de transition. Et il faut maintenir la flamme un peu auprès du, du public, alors que euh, quand ça a été annoncé, et Mark Zuckerberg était très clair, au début il disait que ça allait prendre 5 ans, on en avait parlé la dernière fois. Oui, oui, oui. Maintenant il dit que ça va prendre 10 ans, et, et je pense que dix ans, 10 ça prendra 10 ans si ça doit arriver, hein, cette, cette idée que... On sera en immersion ou en réalité augmentée euh, à la place de nos PC, à la place de nos téléphones. Si ça arrive, c'est au moins dans 10 ans. Et là, euh, il va falloir maintenir l'intérêt pendant longtemps. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit que, euh, par exemple, les marchés financiers réagissent euh, de manière pas tellement positif. Il mmh. n'y a pas que ça, il y a un contexte macroéconomique, mais ça fait partie de la valorisation.
0: Oui, on sent que ça va être très long à développer, des embûches techniques euh, euh, que vous aviez déjà évoquées quand on s'était rencontrés la dernière fois, et puis on sent que là, du coup, il essaye quand même de rassurer tout le monde, Zuckerberg, mais euh,
1: bon, c'est de manière poussive, vous trouvez Non, euh, moi je ne suis pas surpris, euh, parce que je connais l'état d'esprit. Je pense qu'il faut clarifier ça. Euh, les gens attendent de Mark Zuckerberg qu'il leur donne une espèce de vision rationnelle ou euh, business de pourquoi est-ce que le métavers va exister. Mais pour lui, ce n'est pas ça l'enjeu. Il, il, il y a deux enjeux chez Mark Zuckerberg. Euh, c'est d'abord, euh, je vais commencer par l'aspect la, positif, c'est mmh. l'envie... De réinventer la façon dont l'humanité communique une deuxième fois. Il l'a fait une fois avec Facebook. Hein, C'est ce, cet étudiant qui est sorti de, de l'université, qui, qui a euh, drop out, comme on dit en anglais, qui a abandonné son cursus universitaire au milieu mmh. pour monter Facebook et qui d'un coup s'est retrouvé avec un euh, milliard d'utilisateurs, deux milliards, trois milliards d'utilisateurs sur la plateforme qu'il avait créée lui-même et qui a totalement réinventé, euh, vous en savez quelque chose, les médias. Euh, la façon bien sûr, ouais, est, en était.
0: bien, en mal, euh,
1: évidemment. Voilà, et donc voilà, pour Marc, c'est euh, cette espèce de vision, d'idée, de dire qu'il sera celui qui aura mis ses immenses moyens euh, au service de l'avènement, d'une nouvelle façon d'interagir avec les machines, qui serait la réalité augmentée, qui serait plus fluide, plus naturelle, qui nous permettrait par exemple de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de parler ensemble sans être au même endroit, mais en ayant l'impression d'avoir été au même endroit, donc d'avoir cette espèce de fluidité dans la conversation. Donc ça, c'est sa vision. Et euh, pour lui, ça n'a pas de prix. Deuxième euh, euh, motivation qui est fondamentale, c'est la dépendance à Android et iOS. Aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, Instagram, euh, Messenger, tout ça, ça vit dans des operating systems qui sont iOS et euh, et Android. Et, et se il trouve, veut s'en affranchir. Il veut s'en affranchir à tout prix.
0: Mais alors comment vous expliquez qu'il est passé un accord avec Microsoft pour intégrer Windows dans, euh, dans le métaverse et dans le, dans le casque
1: Alors c'est pour ça que euh, lorsque vous me posiez la question euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en retirer, c'est qu'on peut en retirer qu'il est prêt à tout. C'est qu'il y a des changements stratégiques majeurs. Initialement, on devait faire des casques qui étaient euh, accessibles au plus grand nombre, moins cher avec, mieux moins chers et que euh, la base installée grandisse pour qu'on puisse attirer des développeurs afin que des applications soient développées et attirent encore plus de monde. Et au final, potentiellement, les casques auraient été construits par des spécialistes du hardware, euh, des Dell, des Lenovo, des HP, des HTC peut-être, mm -hmm. et Facebook aurait eu euh, l'operating system et les expériences. Il se trouve que bah, ça, ça ne va pas assez vite. Donc on va faire le hardware et on va laisser euh, Microsoft faire euh, la collaboration en gros.
0: Alors, du coup, ça m'amène à une autre question, Lucas Perrodin. Est-ce que ça veut dire que euh, le métaverse, le casque à le euh, Quest Pro, ce sont avant tout des objets B2B, c'est-à-dire faits pour les professionnels
1: Ça l'est devenu par nécessité. Ça l'est devenu par nécessité. De, euh, L'ADN de Facebook, c'est pas le B2B. Euh, non, pas du tout. On travaille sur les avatars. Euh, alors là, ils ont parlé des avatars, euh, euh, les fast avatars, donc ceux qu'on peut faire rapidement. Après, ils ont parlé des codecs avatars. Je pense qu'il y a un peu de confusion. Les ouais. codecs avatars, ça ne marche pas sur Quest Pro. Un codec avatar, c'est un avatar qui est plus réaliste. Euh, oui, photoréaliste, enfin. Euh, exactement. Ouais. Euh, simplement, euh, le problème, c'est que ça consomme tellement d'énergie de, de, et de puissance du processeur qu'on ne peut pas les mettre sur des casques autonomes mmh, aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, c'est plus pour l'avenir. Donc, vraiment. Euh, euh, et ensuite, il y a tout l'investissement sur. La recherche fondamentale sur les matériaux qu'on n'a pas vu beaucoup euh, facile, là, les pancake lenses par exemple, mais euh, encore une fois, réduire la taille des batteries, euh, faire en sorte que les, les antennes chauffent moins, l'investissement d'infrastructures pour avoir du edge computing avec des, des réseaux euh, à faible latence. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que les casques, de toute façon, ne seront pas capables d'avoir la puissance nécessaire. Enfin, le compromis entre puissance et autonomie sera toujours tel qu'on ne pourra pas tout faire sur le casque. Donc il faudra qu'il y ait des. Des espèces de processeurs qui sont répartis sur les réseaux euh, GSM. Oui. Et ce qu'on qu appelle le edge computing. Exactement. Ouais. Exactement. On me, on Donc met... très, près de, très près de nous, à, à moins de 4 km. Mm. Euh,
0: c'est de la puissance dans le cloud, mais
1: Exactement. Euh, pas trop loin quand même. Quoi. Exactement. Ouais. Donc tout ça, ça continue, mais euh, là, bon, on n'est pas prêt d'en voir les fouilles.
0: Est-ce que ça nous rapproche du métavers, ça, ou, ou ça nous en éloigne
1: Alors, à la question, est-ce que ça nous rapproche du métavers Oui, mais c'est définitivement un, ce que j'appellerais un connect de transition. Euh, une grosse annonce avec Quest Pro, mais qui finalement, euh, compte tenu du prix, euh, de, très clairement, ce qui va se passer, c'est que le nombre de casques vendus va réduire, là, puisque Quest 2... Qui est oui, mais un...
0: Quest 2 reste, reste
1: disponible. Quest 2 a augmenté de 100 euros en août oui. mmh. Euh, quand vous avez un produit grand public qui a deux ans et qu'on augmente le prix sur un produit technologique, euh, les ventes forcément diminuent. Cela dit, tout,
0: tout, tout augmente, hein, comme dirait l'autre. Euh, les iPhones ont pris, euh, ont pris cher aussi. Euh, voilà. Oui,
1: mais un, enfin, un iPhone 14, c'est un iPhone 14. Mm. Hein, un Quest 2 qui a deux ans, c'est le même, sauf qu'il est 100 euros plus cher, mm. euh, 1700 euros. Donc là, on va voir forcément, euh, mécaniquement, hein, pour avoir fait encore une fois du hardware de, pendant 25 ans, de la technologie une augmentation du prix sur un produit qui est euh, dans le marché, euh, d'abord j'en ai fait très très peu, j'en ai fait en 2009 quand il y a eu la crise ouais. euh, forcément euh, on va avoir une diminution de la taille du marché c'est mécanique euh, euh, dans les conditions actuelles donc ça ça, va, donc ça, ça va être une transition on va tester des technologies avec Quest Pro on attend Quest 3, alors boss a pas voulu dire Buzz, Andrew Bossworth qui est le, le CTO de, de Meta, Meta. Euh, l'ancien boss de mon boss euh, 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 a dit qu'il ne voulait pas annoncer quand ça viendrait, mais bon, on sait, sait qu'il travaille dessus, il y a eu des fuites d'ailleurs récemment. Mm -hmm. Mais bon, là on est vraiment dans une transition. La question c'est euh, quel est le niveau de patience du grand public C'est-à-dire pour s'y intéresser, pour revenir à la deuxième partie de la question, c'est -ce que les gens aiment ça, bah, pour que les gens aiment ça, il faut que ça leur apporte quelque chose. Quel est le point d'inflexion à partir duquel ça leur apporte quelque chose d'intéressant On ne l'a pas atteint aujourd'hui. Et euh, quel est le niveau de tolérance des investisseurs de, de tout le monde euh, pour attendre que ce point d'inflexion soit atteint. Parce que si c'est deux ans, ça va. si c'est encore, si c'est trois, quatre, cinq ans, est-ce que dans cinq ans, on aura envie de parler du métavers comme d'une chose hypothétique où on sera passé à autre chose euh, Certainement, on sera passé à autre chose.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour euh, aller vers euh, la vision finale de Mark Zuckerberg
1: Il faut des progrès significatifs dans des technologies qui sont déjà très matures. Donc, il faut résoudre des très gros problèmes. On en parlait tout à l'heure. Je mmh. ne on... ah, dis pas que c'est facile ce qui a été fait. Réduire la taille des, des, des optiques, des, des lentilles, mmh. c'est hyper compliqué. Et ils l'ont fait, ils ont été réduits de 40%. Augmenter le nombre de pixels, c'est compliqué. Augmenter la luminosité, c'est compliqué. Mais les gros problèmes, c'est pas ça. Le problème, c'est euh, la puissance d'analyse dans le casque. C'est euh, le poids des batteries. C'est la chaleur dégagée par les antennes. Et c'est le rendu des matériaux transparents pour arriver à la réalité augmentée. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, si vous avez le soleil, vous avez une lunette de réalité augmentée, vous avez le soleil en face de vous, ça ne marche pas. Et ça paraît simple, mais c'est un très gros problème sur lequel énormément de scientifiques travaillent depuis un très grand nombre d'années. Ce n'est pas un problème qui est nouveau. Donc là, il y, y a une physique fondamentale des matériaux. Il euh, y a des problèmes à régler. Donc il faudrait que, ça soit, que ce soit réglé. Au moins deux de ces trois problèmes.
0: Oui. Et là, on pourrait avoir quoi un, un
1: Quest Pro 2 ou, ou, euh... Voilà, euh, ouais. euh, Si ça arrive, parce qu'il ouais. n'y a aucune garantie. Moi, j'avais parlé avec Michael Abrash, qui est le, qui est le, le CTO, le grand gourou de, de Meta Reality Lab, qui est vraiment un, un savant incroyable, un scientifique incroyable, basé à, 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 à Seattle. Et donc, on avait eu la chance de visiter ses laboratoires, discuter avec lui, etc. Et euh, une des questions que j'avais posées, c'est... Euh, est-ce que ces problèmes-là seront euh, euh, résolus dans ton euh, temps de vie Il m'a dit, je ne sais pas. Il hmm. n'était pas sûr. Les chercheurs cherchent, mais on ne sait pas quand ils trouvent. Et euh, donc, il y a vraiment des problèmes fondamentaux, de, de physique fondamentale à régler pour que ça devienne... Euh, bah, on a tous les deux des lunettes aujourd'hui optiques pour que ça devienne aussi facile et agréable que ça. Ouais. Et encore, quand ça, ce sera le cas... Est-ce que ce sera socialement acceptable Rien n'est moins sûr. Mmh. Alors, si, si on se parle et que je regarde dans le coin ou que je regarde une autre information, je ne suis pas sûr que vous vous apprécieriez énormément.
0: Non, non. Euh, Lucas pérodin social, vous avez prononcé le mot et Mark Zuckerberg l'a prononcé je ne sais pas combien de fois. Le métaverse sera social, le métaverse sera social, évidemment. On comprend pourquoi, c'est son fonds de commerce, c'est Facebook. Est-ce que euh, ça vous paraît
1: crédible euh, Oui. Alors, c'est déjà possible aujourd'hui, ça, paradoxalement. Mais ça veut
0: dire quoi d'abord Social,
1: ça veut dire qu'on peut interagir, on peut euh, jouer, discuter, euh, créer, apprendre ensemble. Et donc, on peut avoir une activité commune dans un monde qui soit virtuel. On peut dire aujourd'hui, euh, Fortnite, c'est un métavers, puisque, mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais des adolescents avec euh, un téléphone, une console de jeu avec une oreillette branchée qui se parlent à, à 25 dans le même chat, mm -hmm. ça existe, donc ça, ça existe déjà. Oui, et ça existe
0: et... sur PlayStation,
1: sur Xbox depuis longtemps, ouais. etc. Et ça, euh, dans les jeux... Alors, un des cas d'usage qui peut marcher aujourd'hui dans la réalité virtuelle, c'est vraiment le gaming. Et ça, dans le gaming, ça peut, ça, ça peut être le cas. Donc oui, c'est réaliste. La question, c'est social à quelle échelle Social à l'échelle du gaming, qui est déjà une grosse échelle. Le, le marché du gaming, c'est 150 milliards par an. Ou social au niveau des réseaux sociaux. Euh, si on met bout à bout TikTok, Facebook, etc. Il y a probablement... 3,5, 4 milliards d'individus chaque jour dans les réseaux sociaux. Euh, là, on en est encore loin.
0: Et Facebook dans le métavers, ça.
1: Euh, ouais, Facebook Horizon, donc c'est est possible. Euh, Est-ce qu'on aura envie d'y aller On se pose la, la question. question. Mais on se posait aussi la question de savoir, euh, pour être tout à fait honnête, euh, moi, je me posais la question de savoir pourquoi les gens partageaient leur vie euh, sur Internet, Il hein, y, y a 15 ans, donc... Euh, voilà, il faut aussi faire preuve d'humilité, peut-être que ça peut marcher. Mais en tout cas, c'est pas sûr. Mmh. Un, ça va prendre longtemps, ça va prendre beaucoup d'investissements et il n'est pas certain que ça marche et je pense que les gens lisent un peu ils ont été surpris par le succès de Marc et ils lisent un peu la volonté de, de Meta et de Mark Zuckerberg comme euh, une indication que euh, il est certain que ça va marcher même lui il dit we believe that it's going to work il ne dit pas euh, on est sûr c'est
0: un 3. pari,
1: c'est mmh. un bet ouais. exactement mmh. Lucas
0: Perodin, fondateur de Moula Digital, ancien responsable de la VR chez Meta, enfin c'était Facebook à l'époque pour l'Europe du Sud, retrouvait l'intégralité de cette interview en version très longue sur Monde Numérique lundi prochain. Un entretien passionnant au cours duquel Lucas Perona décortique les motivations profondes de Mark Zuckerberg et notamment encore plus l'aspect B2B, c'est-à-dire tout ce qui concerne le secteur professionnel. On va parler de technologie au service du commerce et de la publicité maintenant, avec une vedette du secteur, l'entreprise française Criteo. Elle a inventé le reciblage publicitaire. Vous savez, ce système qui fait qu'on reçoit des publicités ciblées en fonction de ce que l'on consulte sur le web. Une pépite de la French Tech, Criteo, la première licorne française, et qui mise aujourd'hui sur le commerce média. De quoi s'agit-il On en parle avec Nicolas Riol, vice-président Europe de l'Ouest de Criteo, qui m'a reçu au siège parisien de l'entreprise pour une interview exclusive. Critéo
3: aujourd'hui, c'est le leader mondial du commerce média. On est la société qui équipe euh, 25% par exemple, enfin 50% du top 25 e-commerce américain. Des gens comme euh, euh, Macy's, euh, Target, euh, voilà. En France, on a aussi une de, de très forte part de marché et globalement dans, dans le monde entier, on est leader là-dessus.
0: Alors le commerce média,
3: expliquez-nous ouais, euh, voilà, et, et aussi... la philosophie puisque vous proposez dans ce domaine aujourd'hui. Alors comment ça marche Eh bien, c'est assez, en fait, c'est assez simple. Il y a deux choses au sein du commerce média. Euh, vous avez l'utilisation des données euh, euh, finalement transactionnelles, des données d'achat. On mm -hmm. va dire que dans le domaine publicitaire, vous pouvez, si je devais caricaturer, vous pouvez imaginer que Google euh, c'est ce que les utilisateurs cherchent, que Meta, ce que les gens vont aimer. Et eh bien Criteo, du fait de travailler avec 22 000 retailers dans le monde entier, Criteo a une bonne vision de ce que les utilisateurs achètent. Et de façon pseudonyme, c'est-à-dire Criteo n'a pas de données personnellement identifiables, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom dans les bases de Criteo. L'idée, c'est juste d'avoir des algorithmes qui permettent de comprendre quel est le profil d'achat, afin de faire une bonne recommandation au produit, euh, qui va s'afficher. Donc euh, le commerce média, c'est deux choses. C'est à la fois proposer de la publicité, par exemple de la vidéo. Vous allez voir une vidéo publicitaire avant,
0: euh, avant de regarder une vidéo en ligne mm -hmm. en replay, qui
3: finance hein, le fait que vous regardez une vidéo gratuitement.
0: Bah oui, c'est le paradoxe de la pub. on n'aime pas forcément ça, mais c'est grâce à ça qu'on a accès, qu'on a des contenus. Oui, ça a toujours existé. C'est le
3: modèle des médias, que ce soit à la télé le, le soir ou que ce soit dans vos journaux que, qui sont achetés. Euh, ça fait partie du, du, du business model et d'affaires et c'est la contrepartie euh, également. Ça peut aussi permettre de découvrir euh, eh bien, euh, des produits bien et sûr. les entreprises ont besoin de communiquer pour se faire connaître et émerger, et évidemment, et innover. Euh, donc, je vais euh, proposer à une, nou une, une nouvelle typologie d'offres publicitaires qui vont à la fois activer des données euh, en fonction de ce que les personnes vont acheter. Donc, euh, typiquement, euh, euh, je vends des croquettes pour chiens. Mmh. Voilà, Je suis une marque qui vend des croquettes pour chiens bio. Voilà, c'est mon nouveau credo, j'ai envie de me faire connaître. Bah, ça peut être un, intéressant euh, d'adresser de, des personnes euh, et de pousser ma publicité des à des personnes qui ont un chien. C'est tout bête. Mais, mais, mais un, du coup, je ne vais pas avoir euh, ce côté intrusif et pousser de la publicité à des personnes qui n'ont rien à voir avec la cible et donc du coup qui sont en fait, n'ont pas de chien et donc euh, qui, qui répètent un message qui ne s'adresse pas du tout à eux. Euh, et évidemment, bah, ça va avoir une certaine efficacité. Parce bah, que, le, euh, oui,
0: c'est le principe de la publicité ciblée. Exactement.
3: Mmh. Euh, donc, euh, euh, voilà, il y, y a un, un, un grand euh, euh, marketeur euh, euh, spécialiste de la communication américaine qui s'appelle John Wallamaker, mais qui est aussi le, le, le créateur euh, de ce qui est devenu Macy's, donc des department stores, ou ce qu'on connaît en France comme les guerriers Fayette. Il a inventé ce concept-là. Et donc, il disait, déjà, il y a plus de 100 ans, euh, euh, que 50% de son budget marketing ne servait à rien mais le problème c'est qu'il ne savait pas quelle moitié voilà, donc c'est ce que je pense tous les communicants essaient de résoudre de l'autre côté, et de l'autre côté on a des utilisateurs qui eux, et eh bien euh, sont, euh, quand on se balade dans la journée c'est des, des centaines et des milliers de messages publicitaires en permanence mmh. euh, euh, que l'on voit, que ce soit dans la rue, à la télé et évidemment en ligne euh, et donc à un moment il peut avoir une forme de lassitude donc il est très important de sortir du lot. Et pour sortir du lot, évidemment, on essaie de, de cibler des personnes en se disant que ça, voilà, les choses, ça, ça va les intéresser.
0: Donc, mais alors comment notre... faites-vous Parce qu'il faut avoir de la data sur les utilisateurs. On sait par exemple que Facebook regorge de data sur ses utilisateurs, mais au-delà de Facebook eh bien
3: c'est bien le partenariat qu'on a avec euh, nos clients, donc c'est ça qui, est, finalement, qui a finalement été notre force, c'est qu'il euh, y a deux choses, on a, on a créé ce partenariat avec euh, 22 000 retailers dans le monde entier, en inventant le reciblage publicitaire, pour ce point. quand on a inventé ça il a fallu s'intégrer, se connecter, en fait nous les retailers mandatent Criteo, une société technologique pour activer leurs données en dehors, Mais là c'est le, le même principe, ça veut dire qu'on on voyait déjà passer effectivement dans nos bases de données, euh, qu'on euh, qu revendique la plus grande base de données De, de données shopper euh, au monde Pour vous donner une idée On voit passer 900 milliards de transactions E-commerce chaque année C'est trois fois le revenu d'Amazon en ligne Voilà pour ah vous ouais. donner une idée Donc c'est ça qu'on va pouvoir euh, mettre euh, à disposition Et ça ce n'est qu'un volet du commerce média Du retail média dont on parlait euh, tout à l'heure mm -hmm. euh, euh, et, et un des intérêts aussi pour les retailers C'est que en allant voir une marque, et, et en expliquant à la marque de croquettes pour chiens, je peux vous proposer euh, des utilisateurs qui, à, qui ont un chien Genre et qui chiens. achètent des croquettes pour chiens, enfin qui achètent du, ce qu'on appelle du pet food, voilà, en anglais, mais de la nou nourriture pour animaux d'homistique. Énorme tout marché, tout simplement. soit dit en Évidemment qu'il y a un grand marché. Quand je vais les voir, ce qui est intéressant, c'est que ce que je propose aux retailers, notamment euh, si c'est euh, de la donnée euh, granulaire, et je, et je vais dire c'est telle enseigne, telle enseigne, telle enseigne, je vais reverser de l'argent à ce retailer. C'est pour ça qu'on parle de retail média, c'est que d'un coup le retailer monétise ses données via la publicité. Et de l'autre côté, l'autre partie du modèle, c'est que on va proposer des inventaires, donc ce qu'on appelle un inventaire, c'est des bannières publicitaires qui mmh. sont sur les sites... C'est de la place pour afficher de la pub des, en fait. C'est des placements exactement, mmh. euh, sur les sites des e-commerçants. Mmh. Donc euh, on va être la technologie qui permet d'afficher une bannière sur un site e-commerce. Donc c'est un échange de bons procédés. Exactement et aussi sur la, la barre de recherche. Donc, euh, vous êtes sur un e-commerçant aujourd'hui, mmh. vous, vous tapez un, un mot-clé. S'il y a euh, une publicité qui s'affiche dessous, c'est lié au mot-clé que vous avez tapé, et Criteo offre la technologie qui permet à euh, ce retailer, évidemment, d'afficher cette pub. Donc, vous avez vu, c'est à la fois l'utilisation des données sur les médias, mmh. en ligne, mais aussi des publicités qui s'affichent en fait, c'est la tête de gondole qui se digitalise. La publicité, elle a toujours existé dans un univers. Euh, vous allez dans un hypermarché aujourd'hui, vous avez une tête de gondole, vous avez euh, des prospectus publicitaires. Tout ça, ça a été négocié entre les marques mmh. et, les, et, la, et la grande distribution, euh, parce qu'évidemment, on a envie d'être, euh, d'influencer le dernier mètre du consommateur pour lui dire ah là, il y a une promotion, etc. Euh, et bien, le retail média, on, on est dans la dans la même optique. On propose aux marques d'afficher de la publicité dans un univers qui est évidemment très 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 proche de l'acte d'achat puisque c'est un, un clic de rajouter au panier euh, euh, d'afficher une publicité. Et, et donc ça c'est la troisième vague de la publicité en ligne, on l'estime à plus de 100 milliards euh, euh, le revenu euh, publicitaire mondial généré par, par l'Eurité Média euh, euh, l'année prochaine et c'est en très très grosse croissance. Et c'est aussi évidemment en très grosse croissance chez Criteo.
0: Voilà, si ce sujet très business hein, vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous mardi prochain pour l'interview intégrale de Nicolas Rieul, vice-président Europe de l'Ouest de Criteo. Pour terminer, on va partir à Dubaï, Dubaï où s'est tenu cette semaine le salon JITEX. Alors le JITEX, c'est le grand rendez-vous des technologies aux Émirats Arabes Unis. C'est un peu le, le CES du monde arabe. Hein. Nous y étions l'année dernière. Hein. Rappelez-vous, je vous y avais emmené au Jitex l'an dernier. Ouais, j'allais faire reportage sur place, mais bon, cette année, pas possible. Euh, trop de boulot ici en France. On va quand même y aller euh, pour voir à quoi ressemble l'édition 2022, car c'est un salon qui intéresse les Européens, notamment les Français. Il euh, y a des opportunités de marché sur place. Du coup, pas mal d'entreprises françaises se déplacent pour y participer. Et pour en parler, eh bien on va retrouver à Dubaï, Christian Pinault, il est président de International Boost et il est représentant en France du salon JITEX. Bonjour Christian Pinault. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire un peu, euh, quelle est l'ambiance euh, cette année au JITEX
2: ben, L'ambiance est absolument incroyable. Il faut savoir qu'il y a deux fois plus euh, de visiteurs que l'année dernière, ce qui était déjà énorme. L'année dernière, on en avait pratiquement 100 000. Donc là, on avait atteint les 200 000 visiteurs. 5000 exposants, ce qui est absolument fabuleux, et au niveau de la France, une représentation absolument fabuleuse, puisqu'il y a 64 entreprises françaises qui sont présentées aujourd'hui. Si vous comparez à ce qu'on avait en 2018, 2019, 2020, où il y avait à peu près une dizaine d'entreprises qui étaient présentes au JITEX, vous voyez un petit peu la différence, ça fait du 6X ce qui est quand même absolument énorme. Alors, euh, énorme, c'est bien en nombre, ce qui est important, c'est la qualité évidemment euh, de ce qu'elles vont pouvoir faire comme type de business ici. Eh bien écoutez, hier soir, on avait la chance de faire une petite croisière sur la marina la, la marina de Dubaï, et j'ai pu interviewer certaines de ces entreprises. Elles m'ont dit, mais vraiment textuellement, écoute, ça fait des années qu'on fait des salons en France et à l'étranger euh, de façon continue hein, pour représenter un petit peu notre entreprise. On n'a jamais vu une telle qualité de personnes qui se sont déplacées sur ce salon, des grands comptes, des ETI de tous les, de tous les pays, hein, ils parlent bien, et ils ont été époustouflés effectivement par la qualité de la représentativité internationale qui vient au JITEX qui se déplace au JITEX. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument important pour eux. Il euh, faut savoir que cette délégation, nous ne l'avons pas effectivement recrutée tout seul. Elle est venue aussi de la part des régions françaises qui ont participé activement à l'action. On peut parler notamment de la région Grand Est qui emmène euh, une dizaine d'entreprises cette année. On peut parler également de la région euh, Centre-Val-de-Loire qui emmène cinq entreprises et de la région Bourgogne-Franche-Comté qui en emmène aussi cinq de son côté, le reste étant évidemment réparti entre toutes les autres régions françaises, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Île-de-France, etc.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de, de cette édition 2022 On sait que on a, vous avez pu voir quelque chose que, bon, qui, qui est déjà dans l'air, c'est le cas de le dire, depuis quelques années, hein, c'est la fameuse voiture volante chinoise.
2: Alors, les choses clés cette année sont tournées vers deux pôles. Le salon est, est d'abord avant tout tech, mais tech, ça veut dire aujourd'hui aussi la mobilité. Et ils ont fait une concentration importante dès le début euh, sur euh, des, ce qu'on appelle les Vettel, notamment une entreprise chinoise qui a présenté euh, la, la première, le premier vol officiel hein, au niveau mondial, euh, Xpeng, ça s'appelle, euh, de son Vettel. Alors bon, ça n'a pas volé très très longtemps, ou ça volait que...
0: 90 secondes, je crois. Hein.
2: C'est ça, 90 secondes. Et après, vous avez eu également un gros, gros centre nerveux sur tout ce qui est Metaverse, euh, qui effectivement fait sa impérition pour la première fois cette année donc au JITEC avec un hall dédié euh, sur le métaverse. Et euh, ils veulent effectivement étendre dans les années qui viennent cette activité Metaverse, ou cette réalité virtuelle, réalité augmentée et tout ce qui tourne autour du Metaverse en même temps va devenir un, un culte, on va dire presque, euh, au JITEX, puisqu'ils en feront des halls spécifiques. Voilà ce qui est effectivement au sort du lot. Alors, maintenant, évidemment, on a toujours euh, des grands halls spécifiques dédiés à l'intelligence artificielle, à la blockchain, à l'IoT, euh, aux télécoms, à tout ce qui est aussi euh, home, euh, home entertainment, media, euh, etc., etc. Mais bon, les spécificités, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu différentes. La blockchain, par exemple, occupe aussi une place extrêmement importante cette année avec deux à trois fois plus d'entreprises que les années précédentes, adossé effectivement aussi un hall dédié à la fintech, euh, qui est lui aussi très important. En ce qui concerne Northstar, qui est la zone dédiée aux startups, pour ceux qui connaissent le CES, ça peut s'affilier à ce qu'on appelle pour le CES Eureka Park, donc c'est à peu près l'équivalent, et aujourd'hui ils ont doublé la surface, puisqu'il y a à peu près 2000 startups qui sont présentées aujourd'hui sur sur le Jatech, ce qui est évidemment énorme, hein, c'est trois fois pratiquement ce qu'il y avait l'année dernière.
0: Vous parlez du, du métaverse, euh, Christian Pinault, euh, on sait que les Émirats arabes unis ont de grandes ambitions dans ce domaine.
2: Hein. Tout à fait, d'ailleurs ce matin, à ce titre-là, nous avons rencontré euh, plusieurs ministres, euh, donc, euh, notamment Son Excellence le ministre de l'Intelligence Artificielle et de, 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 de l'Économie Numérique, avec qui on vient de s'entretenir d'ailleurs il y a quelques minutes, avec euh, une grosse partie de la délégation française. Euh, qui nous a parlé effectivement de ses ambitions dans le métavers, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui peut leur permettre d'avoir ce qu'on appelle un edge en anglais, donc un avantage effectivement stratégique important, notamment évidemment vis-à-vis d'autres continents comme les États-Unis en particulier. Et, et là, ils sont, alors, ils vous accueillent à bras ouverts et ils sont très demandeurs, en fait, de nouvelles technologies, de choses qui vont leur permettre de faire évoluer leur pays de la meilleure manière, manière qu'il soit dans les 20, 30 ou 40 années à venir.
0: Voilà, donc s'il y a des entreprises françaises qui sont tentées, euh, si on vous comprend bien, elles sont les bienvenues aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï en particulier. Merci, Christian Pinault, représentant en France du JITEX. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 63 de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast a une particularité en général. Eh bien, oui, vous l'écoutez très longuement, le plus souvent jusqu'à la fin. J'en suis absolument ravi. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, tiens, je sais déjà de quoi on va parler parce qu'en en fait, il y a, il y a beaucoup d'actualités. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup d'interviews sous le coude en ce moment. On s'intéressera à une technologie, le LIDAR, à travers une société française qui a une véritable expertise dans ce domaine c'est outside on parlera également de métavers mais oui je sais que vous adorez le métavers voilà allez je vous souhaite une très bonne semaine très bon week-end ne ratez pas les interviews de monde numérique en version xxl à partir de lundi puis ensuite chaque jour de la semaine hein, c'est la nouvelle formule je vous souhaite une très bonne semaine à samedi prochain